0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。从武汉封城到今天，已经过去将近一个月了。在这期间，我们和很多在武汉的听众取得了联系，希望知道他们健不健康，过得好不好。2月12日，我们的一位听众阿念告诉我们，他们一家四口都出现了新冠肺炎的疑似症状，他愿意接受故事 FM 的采访。但那个时候，我们没有想到事情发展的速度远超出我们的预料。这段时间呢，每天晚上八点半，我们都会和阿念通电话。这个语音电话也成了他的树洞，收集着他每一天的所见所闻和无处宣泄的心情。我们把其中三天的通话制作成了这期节目，也邀请你接下来听一听阿念的故事。
1: 喂，喂，你好，喂，喂 h e l l 他可能会时不时有人走过，我看一下我能不能找到一个比较偏远。嗯
0: ，
1: 我叫阿念，然后今年二十六岁。嗯、呃，我是之前一直在北京这边工作，然后是一月十九号从北京这边坐高铁回武汉。然后在一月二十号和二十一号开始出现腹泻的症状，然后直到一月二十七号开始发高烧，当时高烧是到三十八点七度左右。然后我觉得我是从北京的高铁回来的，就一直也没有出过门。我觉得这个事儿不可能是我得，直到我有一些朋友提醒我，他们说你要得把这个事儿呃上上心。那我就同学就特别详细的给我发了一下，就是你要线上问诊，然后我就线上问诊了一下，给出的结果是觉得我们只是普通的感冒，加上了一个急性肠胃炎，然后我就觉得哦，原来是这样，就就也没太放在心上。到二月六号的时候，是我外婆开始出现一些症状。这个老人是慢慢不对劲的，但是到他真的比较不对劲的时候，在武汉这边的形势特别严峻，会有这样一个就是担忧啊，就是我妈就是说一定要把他送去医院，就是因为当时他的情况就是嗯、呃、不怎么吃东西，吃东西老是吐，然后我就对了针对了所有的症状，我说那个症状里面没有吐的这一条，我说他肯定不是这病。就如果把他带去医院的话，老人家一定会感染上。而我现在看到的报道，老人感染了之后就特别危险嘛。我说，我说不行，你就把他放在家里。哦，就所以，我也是稍微耽误了一下我家老人的病情。然后直到最后，就是我外婆是处于完全无法进食的状态。就是他真的就是情况很危险了，然后当时我妈就特别着急了，我妈就说不管怎么样得试试，就真的是有一个感觉是有一个特别痛苦的抉择，就是感觉两条路都是死路，你选哪一条？外婆去看病是二月十号，我们家防护可能本来东西也还够，然后父母又特别保护着我，不让我去，然后我就在家，记得当时三四点凌晨三四点都没睡，然后结果。凌晨三点多钟的时候，就收到我爸电话，然后我爸就说：“你赶紧收拾衣服过来做个检查。”他说：“你妈和你呃外婆可能都已经疑似了。”就真的是感觉瞬间眼前一片漆黑，好像有个什么东西掉下来，然后就特别沉重的压在了你身上的那种感觉。拍完 CT， 我就就跟我妈妈去看一下我外婆。外婆就就真的躺在那个椅子上，就是手上要打三瓶针、嗯，然后她当时就那种状态有一点半昏迷或者特别虚脱的状态，就是哀嚎着，她说：“好冷，好冷，这里好冷。”当时我就把我那个羽绒服脱下来，然后披到他身上，然后他就突然一瞬间就。就就非常激烈的反应，然后说你穿上特别冷，就就,就话很少，但是就是，对对对，那一、个、瞬间啊，我就现在想还是会觉得挺难受的，但是我现在都在害怕那个是我跟他说的，就可能是最后一句话，我我特别害怕，嗯。我妈和我外婆都是当天晚上拍的 CT， 拍的 CT 上面就已经是，呃，双肺有感染，然后血常规有炎症这种，然后医生判断觉得是有怀疑是这个病毒性肺炎，然后就劝我跟我爸做个检查。除了我之外，他们都是双肺感染加上嗯加上炎症，我是单肺且无炎症，有一个纤维灶。可能有感染，就是我的情况特别特别轻，刚好就这些东西都是顺着的，就是所有东西特别特别快来的。当天凌晨的时候就说我们现在去排个核酸吧，我爸妈就说就是去确诊一下，我们就凌晨刚好把这边做完了，没有休息多久，六七点钟就去排了一个核酸，就是刚好也能排上时间，那天运气还挺好。对，试剂这个事儿，就是我我还我觉得还挺逗的，就是他给了我一个小管子，那个小管子下面是那个粉色的，然后还有一根很长的棉签，然后一个一个进入那间小黑屋，很像那个医院的注射台，就是给你打针的那种，还有个东西拦着，但它就是有两个小圆孔，然后它就那小圆孔伸出来，然后我开那个棉签，又开那个试管。我就理所当然的想，你不是出血嘛，然后我就就就就把我的手指伸了过去，然后那个人就说，哎，你把头也伸过来，然后就把头也伸了过去，他就把那根长长的棉签直接捅进了我的鼻子里，真的好难受，特别长一个棉签，然后伸进去之后，还在那个鼻腔，就是某一个，就是我能感受没有软骨骨头的地方，他转一转，挠一挠。特别疼，就是一种感觉，就是一种凉气从那个鼻腔一直通到你天灵盖。我从小到大第一次知道，我原来我那个鼻腔的那个里面有这么长一条路，曲径通幽的。到二月十三号的中午的时候，然后我爸就去查视查了一下那个，对对，核酸的检验结果，因为我们会有四张治疗卡还是什么之类的卡片。然后那个卡对应着就是我们的结果，我们四张卡放在一起，但是没有写名字。然后我爸就随便输了一张，然后没有想到就猜中了自己那一张。然后当他看到他的结果是阴性的时候，他就特别开心，就是那种、嗯、奥运会就是得奖的那种，就是一种胜利的那种姿势，就是、说耶，我是阴性。然后我爸就催着，就是说那你也查查呗。然后但是我想。哪、啊、好查的？就是我肯定是一点状况都没有啊！就是我我铁定是阴性啊！就是我血液里都没炎症，我怎么可能患上这个？血液里面炎症连普通肺炎都不是啊！然后我就也是试了两张卡，然后试到我那一张，就我就截了一个图发给我们家庭群里说啊阴性。然后我,我其实都没仔细看，然后我爸就是就是很认真的看，他说、嗯、不对啊。孩子，你这个怎么是阳性啊？然后当时的那个状态就是他在跟我妈商量，然后然后要测我妈和我外婆的结果。就比较戏剧化的一点是，其实那个每张就诊卡，就是我们当时测那个结果，连名字都是对好的。但是我爸妈当时的状态就是，对，肯定是错了。我们四个人连在一起，你得到的这个结果，很有可能是我们的。就是前一秒我爸还特别特别兴奋，就说 yes， 但是到后面的时候他就说，哦，我的那个阳性一定不是我的，一定是他们三中的一个生病的那个人一定不是我。当时我那种感觉就是，好像有四张卡，一张是死亡卡。我抽到是死亡卡之后，他们就说不行，这个不是你抽到的，就他们每个人都希望那张卡是自己收到的，就这种状态。嗯，嗯啊、没事没事，嗯
0: 。阿念一家的核酸检测结果显示，只有阿念是阳性，爸爸妈妈和外婆都是阴性。阿念成了这个家里唯一的新冠肺炎确诊患者，当天就前往方舱医院进行观察和治疗。外婆的核酸结果虽然是阴性，但是根据临床的判断，判定为肺炎重症，被送往霍神山医院治疗。这个时候，阿念的父母也分别隔离在了不同的地方，就这样，一家四口人分隔在了四个地方。阿念去的这个武汉客厅是首批的方舱医院之一。和收治新冠肺炎重症患者的金银潭医院只隔了一条街道，可以同时收治两千名患者。这些方舱医院原本是由体育馆、会展中心等空旷的场地改造而成的，再加上肺炎的传染性，在想象中，这里人和人之间的距离应该是很遥远的。但实际上，入住在方舱的人差不多都有着相似的经历，他们和阿念一样，亲人分离，孤军奋战。所以你经常能看到几个陌生人坐在一起，戴着口罩，互相倾诉着自己的人生故事
1: 。嗯
0: 。
1: 对呀。他也不管，啊，这应该是你，你跟社区打电话不行，就跟街道打电话投诉，这是社区必须得管的呀、啊。在
0: 网上，人民网，大家在网上，那今日头条在网上。他<是>主
1: 要是小孩没人管。就是在
0: 网上赶紧赶紧赶紧求助这个东西。在你在网上求
1: 助没有用，我求助了，最先刚开始我老公发现了之后的话我，我就我就。求助了哈，我去帮你了解就他就他就不管，嗯、然后呢，后来的话我，我就我就我就打算。对,对，所以不要管。坚
0: 强一点。一定要坚强。的就他就<对>我跟你说，这个事情就刚刚他说的一样，家里一个女人，这个时候女人是一个很强的一个精神支柱。男人这个时候他会崩溃的，因为男人你看着很坚强，其实我自己我知道，甚至于其实男人没有女人坚强，嗯、他会很快崩溃的，他也不会掉他就完。了。嗯、女人这个时候她的任任性任性非常强，这个时候，对对对对家里我家里现在就是我老公，嗯、他一个人在在在,在弄这整个事情，他他是这个实际上原来很多大事情都是我做的，嗯、但现在这个事情在这个事情上面是他在做的，实际上他是我们家里的主心骨，所以你也是一样，你不要精神绝绝对不能垮，你不能崩溃。
1: 现在不工作，要坚强。嗯，这里我看有一个排气扇，你听得到这个排气扇的声音吗？它会嘈杂吗？啊，行行，那就可以。今天是。二月十五日，星期六，是我住进方方医院的第三天。今天发生了一件事，是突然就是有医护人员过来给我隔壁，就是六十四床，带了一个就是一个像一个枕头，当然里面都是充的氧气的那种氧气袋，然后拿一个导管测了，应该是测了他的就是血氧度。然后觉得他的血氧不够，然后就给他呼吸，有一点点黄。医护走的时候，我就问这个，嗯，叫姐姐吧，你问这个大姐，我问她，嗯，你你感觉还好吗？你有出有什么状况？就有没有什么需要帮忙的？然后这个大姐就摇摇头，也没什么要帮忙的。我就去倒水，我就往那边方便走的时候，我就听见那个医生他们说。啊，快、呃、快点，六六十四号要转院，然后我当时就没有倒水，我就我就赶紧就往回走了，然后就六十四号坐在那儿，我就坐在旁边，就是直直的看着他那个方向，然后就是你看着他，你就觉得你也是看到自己的命运，也是看到他的命运，你又觉得他很，就是想忍不住想关心他，然后就就很复杂吧，就是在这里的。个人的之间的关系，很那种怅然若失的感觉。我就坐到我那床边，就直直的看着他，就就坐个床边，其实有点冒犯这个大姐。她就笑了一下，她说，就惨笑那种。她说，他们说我要转院，那肯定不是好的出院，对吧？那应该是病情严重了吧？我就不吱声。那一瞬间就挺难受，的，我觉得特别特别。然后他就拿手那个，就吃那个饭。然后我就发现他手有点抖。我说：“您您怎么手抖了、啊？有点。”儿。他说：“我也不知道，可能是身体技能在慢慢变差吧。”他的长相，他就是那种标准的这边的中年女性的长相吧，就是就是圆圆的脸，圆圆的眼睛，栗色烫的小卷发。其实长得还挺清秀，但是脸上就有那种就挺岁月沧桑的感觉。就他笑的时候，就是我不知道为什么，就是在笑的时候就感觉笑出来一种惨静的感觉。然后就是有一点点小雀斑。吃着吃他就说：“哎，不行，我实在没有胃口。”然后那个时候，我早上吃的那个早餐，我吃不太下，因为我们每天早餐都会有一个固定的鸡蛋和一个固定火腿肠，然后还有俩包子。然后我我我就把那个鸡蛋和火腿肠剩下了，刚好我就把那个鸡蛋跟火腿肠我就拿给他，我说我说你吃这个吧，我说你补充一下蛋白质，现在现在就是挺挺重要的。然后那个时候我就其实我挺想送点什么东西给他。就是那那一瞬间，我就知道我可能这辈子再见不到这个人了。然后当时我其实有一个最幼稚的想法，就是我就想在那个鸡蛋上面给他画一个笑脸。然后我在想，我在想什么呢？人家需要的是是这个东西吗？你还不如给一个就是真的有用的东西给他，然后就把这个鸡蛋给他，他马上就吃掉。他说行，我我现在我我他就是那种拿到鸡蛋的。狼吞虎咽的吃了下去，我就感觉他就是有那种很强烈的求生欲，就是我想活，我怎么会变成这样了？然后他就开始讲起了他自己的故事了，他就说她老公得了脑动脉血管瘤。他就那阵子这两个月来就一直陪着他，在医院去就陪着他抢救。他还有个十六岁孩子，他说这个脑动脉血管瘤只有两成手术能成功，但他老公竟然能成功了。可是结果经历这两个月，他检验感染了，那个肺炎。她老公是阴性，他现在还是需要人照顾，也没有人照顾他。他们家的小孩就是这样。就是他们隔离在不同的地方，也没有办法三个人结合，就就是这样的命运，很难受的一点。他跟我说他妈到现在都不知道这件事儿，妈还每天就会跟他打电话问他，他就是得沉着心假装啥事儿没有说。哎呀，就是没什么，不关我啥事儿啊！上班上什么班？我们不用上班，我们都严重成这样了，但他还是得带着心思回来。他怕他妈只知道这个，完全接受不了。他说路人那还能有活路吗？就我也没有问下去、啊，他自己就接，他就说，哎，先不告诉他，万一我能活呢？如果你看过一个人特别绝望的眼神，你是不会忘记的。就瞬间心里那个心酸出来了。万一我能活呢？就是给了他一段时间收拾东西的时候，他就躺在床上，眼睛一直睁着，就看着天花板。我不知道他在看什么，他就一直定的看着，也不换动作。然后过了一会儿，就可能稍微起身一点，就就拿我们撒过那个。大的军衣，然后他就把那个大衣搭在他的头上，然后就就在里面哭，就偷偷的有一点哭，然后然后哭哭稍微哭了之后，呆呆的盯着那个天花板，我就就就这么我就目睹了我旁边这个人的就这种跌宕的心情，我就想他那个时候他反正他能想到什么，他那个时候他放不下的是什么。后来他收拾收拾东西之后，就是我给了他一个护手霜，就是我说我没有别的东西能够送给你，我想把这个东西送给你，我就说祝你好运，你一定会好起来。然后他就笑了笑，然后点点头，会好起来的，一切都会好起来的。他说我还是很有信心的。然后这就是我们差不多最后的对话。就是我今天觉得特别累，然后我就后来我就睡着了。等我一睁眼，那边的床就是一张空床。嗯，我真的一开始的时候我没有想到自己会得这个病，然后我就特别害怕身边的人会得上这个病，我特别害怕我认识的人会成为统计数字里的某一个数字。然后我就慢慢的发现，我成为了其中一个数字，我成为了一次。然后现在我成为了确诊，下一步我会成我会成为哪个数字？就是有这种感觉，嗯。然后我也知道他确凿以后也会成为某一项数字。我们在那个床头上是贴着一个我们的名字，是我们的医生是谁，然后我们是哪天进来的，就会有这些。他走了之后，这个东西撕掉了，我关于他的所有的记忆。我不知道他的名字，我只知道他是六十四号。刚刚听到这几个医护人员说饭菜好香啊，我好饿、啊。然后我就意识到他们可能还没有吃饭。嗯还不错喂，对，现在我在的地方不是很安静，我我马上找个安静的地儿去。就我我我今天终于看见广场舞了，就是一直传说中，就我所有的朋友都让我去跳，但是我一直都没有遇着。快到中午的时候。因为我们这个方舱是应该是全中国最大的一个方舱，网红方舱，这个真的是，就是之前跳广场舞的也是这一地儿，然后就是在那个最中间的地方有个大喇叭，然后那个喇叭就就就那里开始放起了音乐，就大家一开始跳的是那个呼吸操，就是那种左摇右摆，左摇右摆，就是，但是我今天可能我发现啊，我还真的是一个患者，就是那么简单的动作做一块儿会累，呼吸操之后就是广场舞。然后我今天，我今天看那个广场舞的时候，我的内心就特别的复杂，就是那种就之前广场舞这件事儿也被大家批评了嘛，就是觉就,就觉得当时洗白，就这种感觉。现场看的时候就是特别的特别燃，就真的特别燃。就是我当时看见他们一群人在一起戴着口罩跳舞的时候，我当时就是眼泪都掉下来了。我可以给你。发个视频，就是看着看着眼泪就掉下来了，我也不知道为什么，就特别的感触，觉得超级燃，特别是今天跳舞的中间还有一个 C 位大妈，就是你看上一群呃大妈穿着睡衣，然后那个我说的那个 C 位舞娘她是穿着粉色的珊瑚绒的睡衣，特别自信的在那儿跳舞，然后然后还会教大家来。嗯，脚向前、向后、左右，跟着我一起就就这个样子。然后有一个大妈就问他：“哎，我想跳那个，就报一个歌名。我想跳这支，你会吗？”那个大妈头一仰，她说：“我跳舞从来不看音乐，给我什么音乐我都会跳。”然后当时那一瞬间，我有一种被打动的感觉，就真的是被打动。我我隔着那个口罩，我能看着他的微笑，就他那个笑容，我就觉得是真的是快乐的。就这件整个事儿其实是痛苦的，但是在这个片段的截取是快乐的。但说实话，我在这里每天听到的都是哭声，都是哭声，真的很惨。今天上午本来是一件挺开心的事儿，然后我突然一下就就收到我妈的电话。我妈说：“呃，你问一下，你可不可以转院去火神山？你外婆急诊了，她现在就是不是很有求生欲。就首先她耳背，听力残疾，然后她又特别痛苦，她不是很想活了，她不吃饭，拒绝配合。我妈妈就说希望能过去，我能照顾一下她，我能够帮帮她之类的。”哎，然后我就就去申请，我去申请，申请完了之后，说实话，我爸来找我的，就是其实这个事儿就在十四号，虽然他们知道消息，也是一直不想告诉我，就是觉得如果告诉我，我肯定会去照顾外婆，但是他们就觉得火神山比这里比方舱还要危险很多很多，他们这么觉得，他们觉得火神山都是重症患者，唉，然后然后就就一下午都是在跟我爸掰扯这个。<音>然后他就就真的，我如果发给你对话，你会觉得特别虐。就是我妈就说：“你孩子，你别去啊，你不能用拿你二十岁的生命换你外婆九十岁的生命。”说实话，我我以前也是可能有这种功利的去看，就比如说我看到一个年轻人去去跳跳到海里去救一个老人上来，我可能会觉得，哇，这好不划算。这个人，特别是如果他的身份社会身份更高，比如他是清华北大的高材生去救了一个古稀老人，我不想这么想，但我就是我下意识想不值得。但是在亲情这件事上没有的衡量，就是没有不值得，就就是我想，他不不是能够拿理智去，去探讨的一件事吧，他特别痛苦。我我妈也痛苦，我我妈的痛苦在于，一边是他妈，一边是他女儿，他都想救，但是他握不住，就是。后来我妈妈就跟我说：“我就是想着吧，也许他救不过去了，但至少你能见他最后一面啊，你能圆了他一个念想，让他走了，很安心。”我就特别特别的难受，我真的很想去。然后我们这边护士也挺好的，我过来跟护士说。他是很善意的去安排这个事儿，但是他要这个事儿是得这样，火神山那边有床位，我们这边就是同意转院，再上报给个什么领导也同意的时候就可以实行。我就把东西打包，我准备走，我很想走，我就打包的东西就一直在草边坐着，我在等等那个电话，一直都没有等到，然后后来我爸妈就。某某某个时间段就给我发视频过来，我们就一起视频。然后我爸妈就说：“啊，刚刚他们说你不符合标准，你年纪太小，症状太轻，不被批准过去。”其实我我下意识第一时间我是怀疑的，然后我就就就其实我发火了，我生气，我就说：“你们是不是在骗我？你们是不是不想让我去？你们是不是故意跟他们说我们不上报了，我们不去？”然后我爸说他真的没有做这个事情，然后我爸爸说你也别多想了，火神山,山的床位那么紧缺，就是我说那是一张空床啊，但是他说，就是你也得多想一想啊，有其他的其他的重症患者需要这张床位，不能只让两张床位献给你来救你外婆，我觉得这也是对的。其实其实到现在为止，我觉得很多事情都是对的，都是没错的。可为什么就这么让人难受呢？其实我们有太多，其实，在整个疫情的过程中，有太多自私和无私之间的衡量，总有这种。我明明知道什么是对的，可是我，可是我就是会有那种比较自私的想法。我就在想，我和他在一起的最后的一个画面是什么？那个会不会成为我们的最后一面？今天我我在那儿申请的时候，我不是在就蹲在地上嚎啕大哭嘛，然后旁边有个女女人就问我怎么了，我说我我就说了一下，她说这有什么，我妈昨天刚去世，我们都这样啊。然后我其实觉得。我不是很，我不是很接受这种说法，因为就我不是很接受，比如说，就一个人很痛苦，另外人说这没啥，这有啥呢？就我经历的比你更累，我不是很接受，因为我就觉得，就是没有任何的痛苦是可以衡量和比较的。我就觉得，就是所有的情绪，就其实很像波浪，它就会有高有低，它就是那样一。你让他打过来，就包括所有的事件都这样。就那些在芳他跳舞的人，他们的悲痛你看不见，你看的是已经他过去的这个浪的下一个，就是你根本感受不到。<音>我现在在实现的每一个选择，其实都非常非常的难以抉择，真的。我还是想去，我就想每天我，哎，但是我也不想打扰医生，因为别人家现在都在帮重症患者呢。我就我也不想打扰医生，但是我真的很想问问，真的没有办法能让我再去吗？但是我去了之后，有一个真的有一个很大的风险，是我爸会崩溃。他说，在我眼里，你还是一个孩子呀，你是被捧在手心的孩子，就是我之前去。挺挺幼稚的，就是经常我觉得在朋友眼中应该是一个特别幼稚的孩子，但是，就是时效我觉得自己是长大了，但是这种长大的方式真的好痛啊，<笑>就是他不是一种循序渐进的痛，他是这种时代，就是时代的大手拔苗助长，让我不得不就是在那个泥土里伸了出来。扯着我的所有的情感，就是这种感觉。哎，就这几天就觉得大家都不一样了。就在这个极端的情况下，我爸是一种那种死直男，然后就属于那种特别不会说话，然后说话特别不好听的那种。那他就最近每天都发红包，那个红包上都会写一个暖心的提示，就是或者暖心的话，就比如说有一个红包是让我最感触的，上面写的是“我爱你们，盼早日归”。除了广场舞之外，这里还有唱 KTV 的，我觉得大家真的是非常乐观向上。然后我刚刚。走的时候也收到了我一起住的人的祝福，就是希望大家都早日康复
0: 。二月十九号，阿念获准转移到了火神山医院，现在在日夜不停的照顾着外婆。转院的这一天，阿念在微博上写了四个字：义无反顾。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由野捕制作，声音设计彭涵。阿念平时的工作是在北京，我们希望能很快看到他平安健康的回来。阿念，我们在北京等你。